0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En España tenemos un problema muy serio. Yo diría que un problema muy grave con el asunto de la gestión de la energía. Un problema que viene incluso desde antes de que tuviéramos una democracia en el país o lo que sea que es lo que tenemos de después de la transición y este es un problema que se está agravando ahora mismo por cuestiones puramente políticas y básicamente es porque los políticos que tenemos ahora tienen que cargar en sus espaldas todas las cosas que se hicieron mal en el pasado y ellos continúan manteniendo los mismos errores y extendiéndolos hacia el futuro con nuevas y erráticas políticas y decisiones y una de las fotos más impactantes de los últimos tiempos sin duda es esa foto de tanto Mario Draghi como como Emmanuel Macron, teniendo una reunión directamente al mismísimo más alto nivel con Argelia para estrechar lazos mientras Argelia rompía el Tratado de Buenas Relaciones y Amistad con España y la Unión Europea entre medias amenazaba a Argelia, que eso no era posible, puesto que si se enemistaba comercialmente con España, lo estaba haciendo con toda la Unión Europea. Y mientras eso sucedía, el presidente de Francia y el de Italia han tardado en ir a estrechar lazos, a cerrar eh, acuerdos y, por supuesto, a intentar aumentar las oportunidades comerciales entre estos países entre Francia, Italia, como digo, y Argelia. Pero lo más importante y por encima de todo es que estos dos países, a través de sus principales empresas gasistas, han apuntalado han cerrado el suministro de gas que tenían ya con Argelia y lo han aumentado. Por ejemplo, en el caso de Francia, de todo el gas natural que consume Francia, el argelino era un 8, un 9% y ahora va a ser un 15%. E Italia igualmente también está promoviendo y promocionando un aumento al máximo de la capacidad de la exportación de gas desde Argelia hasta Italia para luego repartirlo después de pasar por el país a toda Europa, mientras en España hemos embarrancado con dos problemas con nuestros vecinos, por un lado la tradicional asfixia que nos hace Francia en cuanto al crecimiento industrial y económico del país y por otro lado por nuestras malas relaciones con Argelia después de que nuestro presidente volviera a establecer relaciones con Marruecos reconociendo la soberanía eh, implícitamente de Marruecos sobre el Sáhara. Pero la cosa se complica entre otras cosas porque cortado el suministro del gas que va de Argelia hasta Marruecos y de ahí a España por el enfrentamiento que tienen entre Argelia y Marruecos Recordad que estos dos países están en un estado de preguerra y que ha habido algunas incursiones con muertos con ataques en las fronteras entre los dos países. Recordad además que mientras Marruecos ha sido tradicionalmente una superpotencia africana, alineada con los Estados Unidos, Argelia lo ha sido con Rusia indirectamente. Aquí tenemos un poco una situación que podría convertirse potencialmente en algo entre comillas parecido a lo de Siria en el sentido que al igual que ocurre en territorio ucraniano, Estados Unidos y Rusia se están enfrentando en un terreno virtual en el que luchan terceros países. En cualquier caso, más allá de posibles guerras potenciales y demás, lo cierto es que tanto la italiana Eni como la francesa Engie ya han cerrado sus acuerdos con Argelia y España, que firmó un acuerdo por nada menos que 12 años, desde el año 19 hasta el 31 con Argelia, para el suministro del gas que viene hacia Almería, tiene en teoría que ir renovando revisando estos contratos cada tres años es decir que ya toca cambiar y renovar el contrato en este 2022 y lo que está ocurriendo es que Argelia está empezando a meter presión al máximo a la española Naturgy que es quien gestiona la mayor parte del gas que viene de Argelia para que cierre ya ese acuerdo económico como ha hecho con otros dos países europeos estos dos países de los que te estoy hablando y está comenzando a aumentar la presión ya hasta llevarlo a un punto de vista a un nivel diplomático puro y duro entre los dos países y como digo recordad que los países es tanto de Francia como de Italia se han hecho la foto directamente con el presidente de Argelia para reforzar y realzar esta relación de buena amistad, pero también indirectamente para meterle mucha presión a España. Y España tiene una situación muy curiosa porque cuando firmó este contrato en el año 19 con eh, Naturgy, con la empresa española, resulta que en el 20 se vino todo abajo por la cuestión de la pandemia y Naturgy intentó, lleva desde entonces intentando renegociar el contrato a la baja justamente porque en aquellos tiempos el precio del gas estaba por los suelos. Con esta revisión del contrato se va a hacer una revisión muy, muy, muy al alza. Los precios de media han pasado de 20 a más de 300 euros de coste y lo que quiere Argelia lógicamente, sacar la máxima tajada y la empresa privada española lo que quiere es que le cobren el mínimo posible. Y en esas... Comienzan las amenazas de Argelia de que si no se resuelve esto rápido nos podrían cortar el gas. Y de ahí podemos pasar de tener dos tuberías de gas que venían de África a directamente no tener ninguna si esto acabara sucediendo, cosa que desde luego espero que no suceda y que todas estas tensiones y estas presiones acaben finalizando con un acuerdo lo antes posible. Fijaos si es complicada la cosa, que hace ya unas semanas hubo un vuelo hubo un viaje secreto en un avión Falcon que no sabemos quién ocupaba en este caso con una delegación española que aterrizó en argelia pasó allí el día con negociaciones secretas y luego volvió al país y de ese viaje nadie ha informado en el gobierno la cuestión es que seguimos sin un acuerdo con argelia Argelia sigue redoblando la presión contra los políticos españoles y esto no es nuevo y por acabar de añadir aquí un elemento más en esta película de tensión y tiras y aflojas hay un elemento que nadie está teniendo en cuenta y es que España tiene podríamos decir un cartucho guardado pero de, de momento es un cartucho muy remoto y es que por otro lado Marruecos que es ahora nuestro aliado puesto que hemos hecho enfadar a nuestro otro aliado y con Marruecos ahora tenemos una relación tensa en la que todo pende y depende de la posición que tome España frente al Sáhara, que a su vez es la posición que tiene que tomar la Unión Europea frente al Sáhara, bueno pues en Marruecos hay grandes obras e infraestructuras también que se están formalizando, que se están gestando y una de ellas es un macro gasoducto que va desde Nigeria hasta Marruecos y de ahí a España-Europa ese macrogasoducto ya tendría que estar en construcción pero ha tenido problemas serios de financiación entre otras cosas como siempre por el asunto de la pandemia pero ahora interesa mucho y posiblemente en este descuelgue de las relaciones de España con Argelia y cuelgue de las relaciones con Marruecos quizá entra en juego un futuro acuerdo por el que a España no le haría falta el gas argelino si este gasoducto que también puede ser un oleoducto en el futuro realmente se termina fabricando un gasoducto por cierto que tiene que pasar por aproximadamente 8 o 9 países alrededor de África y que desde luego no pasa por los sitios más seguros ni más estables políticamente pero la que es, la cuestión es que Nigeria es una superpotencia energética es una superpotencia tanto desde el punto de vista del petróleo como del gas y Europa quiere tirar mucho de Nigeria como una alternativa segura como un nuevo socio comercial y eso pasa por Marruecos igualmente en el caso de que ese gas se transmita por tierra que como bien sabréis ya a estas alturas es la forma más económica de hacerlo, porque por mar ...por barco ya está empezando a venir cada vez más gas de Nigeria. Y todo esto os lo cuento porque realmente España lleva como 40, 50 años... ...y esto es muy español, poniendo parches a su sistema energético... ...y sin hacer los deberes. Y lo más curioso y llamativo, lo más interesante... ...es que esto arranca con la crisis del petróleo en el año 73... ...nada menos, nada más y nada menos. Crisis del petróleo del año 73 que le hace levantar las orejas... ...y verle las orejas al lobo a todos los países occidentales... ...que comienzan a trabajar para aumentar la eficiencia de sus industrias y reducir la dependencia del petróleo. ¿Qué creéis que se hizo en España en aquellos tiempos en el languideciente gobierno de Franco? Bueno, pues lo que se hizo en España fue aprovechar esa coyuntura en el que otros países europeos pagaban la energía de una manera mucho más cara que la española para empezar a subvencionarla fuertemente, apoyados en un crecimiento económico muy importante que teníamos. Recordad que España en el año 77-78 era una de las 10 mayores potencias industriales del mundo, del mundo. del compararlo con ahora, pero eso tuvo un coste y tuvo un precio y una de las partes de todo esto que no se cuenta mucho de cómo se hizo fue con el asunto de tener una energía mucho más barata en nuestro país basada en el petróleo y basada también en el gas fuertemente subvencionado por empresas estatales por monopolios que luego más adelante cuando hubo el reparto de la riqueza del país cuando se repartieron el botín en la transición entre unos y otros se convirtieron en oligopolios y en distintas empresas energéticas que trabajaban por regiones si en aquella época no había prácticamente movilidad social dentro del país estamos hablando de primeros de los 80 pero no sé si recordáis que en los 80 en cada zona del país en cada región había una compañía eléctrica distinta y nos parecía normal porque no teníamos un mercado con competencia lo que se había repartido era en la tarta de la energía entre cuatro compañías que se repartían el territorio nacional a su vez y que eso además provocó y generó problemas con la interconectividad de la electricidad porque las empresas no tenían ni ningún interés en dar servicio a empresas de fuera ni ellos salir de su territorio se repartieron el territorio pero esto tiene una consecuencia muy importante igual ¿Os habéis planteado todos estos años por qué en España tenemos la gasolina, el combustible, mucho más barato que lo tiene Portugal, que Francia o que Italia? ¿Nos hemos acostumbrado a eso en España? ¿Por qué somos más listos que ellos? ¿Compramos el petróleo más barato? No, porque hemos tenido los combustibles más subvencionados que el resto de los países que nos rodeaban. Y esto es duro decirlo y duele decirlo, ¿no? Porque estamos ahora súper enconados con el precio del combustible y con lo alta que está la energía de precio. Pero esto ha sido así tradicionalmente. O sea, España, una de las ventajas, industriales competitivas que ha tenido y de hecho muchas industrias europeas algunas de ellas vinieron a España durante los años 70 al calor de los costes más bajos de la energía y del petróleo que España subvencionaba en aquellos tiempos o sea que fuimos creando un monstruito la base de un monstruito en el que además tuvimos sistemas peculiares como por ejemplo que la bombona de butano fuera un sistema de calentamiento y de energía que funcionaba bien a baja escala, que funcionaba bien uh, en términos particulares pero que retrasó igualmente la construcción de infraestructuras y poco a poco esto fue calando en la cultura política del país y poco a poco la energía subvencionada ha ido llegando a nuestros días con otro asunto clave, con otro punto clave del que ya no se habla en estos tiempos porque se está revirtiendo poco a poco y lo estamos pagando en la factura eléctrica que es el famoso déficit tarifario, que es ni más ni menos que esa diferencia que había en teoría real entre el coste de producir y distribuir la energía y el coste que nos llegaba a nuestros hogares en forma de subvención, en forma de ayuda. Que es algo que, como digo, ha quedado arraigado en nuestro país y que ha hecho que tradicionalmente hayamos tenido los costes más baratos de la energía en Europa, cosa que ahora está cambiando a toda velocidad porque el sistema se ha convertido en absolutamente insostenible. Y de hecho, uno de los motivos por los que la factura de la luz es cada vez menos comprensible y tiene más conceptos es precisamente porque seguimos pagando eh, todos aquellos peajes, todas aquellas piedras en la mochila que nos fuimos metiendo en el pasado con un sistema energético anticuado, con un sistema que no estaba adaptado a lo que se estaba haciendo en el resto de Occidente y con un sistema que se ha resultado insostenible y en el que al final acabamos pagando los que estamos viviendo en el momento presente como es el caso de lo que está ocurriendo caso si os fijáis en el que de nuevo el combustible se ha vuelto a subvencionar por parte del estado para evitar que haya revueltas en el país e igualmente también estos impuestos especiales que se ha secado de la manga a las petroleras y a las compañías energéticas el estado de nuevo volvemos otra vez a esta cultura de meter el tajo por algún lado y tirando de las compañías para subvencionar el coste de la energía en un momento en el que el coste de la energía está tan alto que ya no lo podemos sostener ni lo podemos mantener y esto es muy importante y muy grave también porque entre otras cosas lo que se está haciendo en este momento de transición energética es directamente espantar todas las grandes inversiones en infraestructura energética y también en generación de energía limpia poniendo barreras para que vengan inversores porque dicen no españa no es un país seguro ya pasó cuando la crisis del 2008 que esos incentivos locos que pusieron para la energías renovables se acabaron cortando de golpe y por real decreto porque no salían los números y Hubo un montón de pleitos de grupos de inversión que trabajan con los mejores abogados, por supuesto, del mundo, que acabaron ganando y sangrando al Estado, sacándole miles de millones de euros por haberles cortado unas ayudas que habían asegurado cuando hicieron la inversión previamente en nuestro país. Y ahora se está repitiendo otra vez toda esa película en un momento en el que nos pilla, pues eso, con el perro flaco, no tenemos agua en los embalses y no podemos producir hidroeléctrica, ya hemos producido la que se podía, no llueve, no tenemos en verano tampoco energías, renovables intermitentes suficientes y por lo tanto estamos tirando del gas y de la nuclear a toda velocidad el gas tenemos un problema gravísimo del precio nos hemos enemistado con todos aquellos suministradores de gas que teníamos fiables como puede ser argelia y como puede ser rusia no hemos sido capaces de contener diplomáticamente todo esto y nos queda la nuclear que no la queremos cargar directamente porque, según el Ministerio de Transición Ecológica español, no tiene que ser así y nos hemos quedado solos en Europa con este discurso porque absolutamente todos los países europeos, con la excepción de Alemania con quien estamos haciendo lobbying, estamos haciendo que se intente parar la energía nuclear mientras en todo nuestro entorno se está empezando a promover con fuerza. El último país, lo estaba leyendo antes de entrar aquí a grabar, Corea del Sur, está proponiendo en ese país que se comiencen a construir más centrales nucleares y menos parques de energías renovables. En todo caso, en España como siempre lo que nos ocurre es que llevamos un retraso tremendo en el asunto de crear una infraestructura y un sistema eléctrico y un sistema energético eficiente que es la gran clave del futuro la eficiencia de la que hablaremos en el futuro nos hemos enemistado con todos los socios suministradores de energías salvo los que la tienen más caras en este caso los Estados Unidos de América y además arrastramos unos enormes costes e inseguridades jurídicas que vamos a ver hacia dónde nos llegan pero todo esto al final si hacemos la pelota de plastilina con todo estos datos conceptos e inputs lo que va a hacer es que probablemente en España se acabó para siempre no solamente la energía barata salvo aquellos lógicamente que tengan la suficiente renta como para poderse gestionar su propia energía en casa que no van a ser la mayoría de momento y además esto se va a eternizar en el tiempo porque vamos a ir arrastrando mecanismos de compensación constantemente que vaya a saber hasta dónde lleguen probablemente hasta que yo esté muerto y mucho más allá así que nada más queridos amigos este es el panorama desgraciadamente que nos queda y que nos viene el fin de la energía energía barata ya está aquí nunca debió de ser así de barata nunca debió de ser así de cara y ahora lo que nos toca es pagar un alto precio para todo lo que viene y por supuesto para una transición que los políticos en tanto se den cuenta de que no se pueden hacer como lo quieren hacer menos sufrimiento y daño provocarán en la población de la calle hasta el siguiente vídeo amigos adiós